0: Olá pessoal, meu nome é Márcio S, e esse é o nosso podcast de entrevista, quem é você na fila do pão, terceira temporada, segundo episódio e hoje tá muito legal, eu sempre falo que tá, tá muito legal né, mas é que esse realmente tá muito envolvente, acho que você vai adorar saber quem é o nosso convidado, se é que você já sabe né. É, bom, eu, eu vou pedir para que você, enquanto ouve essa entrevista, já vá recomendando para alguém que você acha que vai gostar desse cara. Pô, eu acho que eu, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, um namorado, um parente que vai gostar desse papo, então eu já recomendo para ele que esse cara que tá com a gente, ele é muito querido, ele é muito conhecido, principalmente aqui em São Paulo. Apesar de ser um papo muito regional, mas eu tenho certeza que ele e o que ele faz chega muito mais além de, de São Paulo. Bom, chega de papo, vamos chamar ele e... Paulinho Rosa tudo bem cara me diz aí quem é você na fila do pão
1: Ah eu sou aquele cara que tá na fila guardando para pegar meu pãozinho com chocolate que eu sou viciado <risos> mas tá de máscara respeitando a pandemia e observando tudo para entender como é que funciona aquela padaria para eu fazer da maneira mais legal para todo mundo
2: <risos> boa
0: mais filosófico impossível né Paulinho <risos> Paulinho eu quero adiantar para as pessoas que estão ouvindo a gente que a gente está com um monte de convidado especial no, no episódio de hoje e sem falar que é de lei aqueles drops no, no meio da entrevista que podem aparecer a qualquer hora com indicações está tudo aqui então fique aqui com a gente que tem muita coisa para falar para trocar e a gente tem pouquíssimo tempo Paulinho eu quero começar com a primeira pergunta que é uma pergunta bem é, óbvio né mas é para a gente começar esse assunto Paulinho quem é você e o que, que você faz para quem está fora de São Paulo, para entender bem, de onde que vem a tua fama?
1: Bom, eu, eu nem sabia que eu tinha uma, essa fama, mas é. vamos lá. <risos> eu sou produtor de forró. Né, eu, eu brinco com as pessoas quando eu vou no hotel, eu ponho lá forrozeiro e não empresário, porque eu, 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 eu tenho paixão. Eu trabalho com outras músicas, mas basicamente o traba meu trabalho é com forró. Eu tenho um programa de rádio chamado Vira e Mexe, na Rádio USP, já há 10 há quase 11 anos. Eu tenho uma casa de forró que trabalha há 21 anos. Uh, eu criei o Dia Nacional do Forró, eu criei vários projetos de forró, e meu trabalho é com forró. Basicamente é isso que eu faço.
0: Certo. E essa casa de 21 anos é o famoso, 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 famoso canto da Ema em Pinheiros aqui em São Paulo, que eu acho que deve ser, se não a primeira, ou a segunda não, a primeira casa de forró mais importante para a cultura de São Paulo, né, Paulinho? Ou eu estou falando besteira.
1: Bom, eu, eu posso deixar você falar, eu não posso falar, senão parece arrogante. Eu arrogante, pretenso. né? <risos> mas eu acho que a nossa casa é uma das importantes, a gente é uma das grandes referências, e hoje eu tenho o, o, a satisfação de falar que não só aqui em São Paulo, mas até para os nordestinos que criaram o ritmo, né que a gente é tão apaixonado, e também o forró hoje está conquistando boa parte do mundo, está chegando em países inimagináveis, antes né? como Rússia, como Noruega, como tanto... Austrália, Canadá, Estados Unidos e outros países da Europa mais latinos que seriam mais normal. Mas o Canto da Ema é referência em todos esses lugares, né? Muita gente chega lá desses países e emocionadíssimos porque estão, segundo eles, num, num, num templo do forró. Tá? Então a gente é uma das casas importantes, sem dúvida. E eu tenho muito orgulho disso porque foi um trabalho de 21 anos, né? Que a gente vem Nossa. montando e fazendo acontecer. Show! É, co como que veio, o,
0: como partiu o Canto da Ema, a casa em si, né? Como foi que ela começou, o primeiro a primeira festa, como é que rolou? E como é que rolou o nome, Campo da Ema?
1: Eu tinha muita vontade de ter uma casa própria, porque eu já trabalhava em outros lugares que eu produzia e eu nunca podia fazer com a concepção que eu gostaria de fazer. Eu sempre tive muito cuidado com a concepção em geral. Eu tenho o meu modo de fazer, não é o modo certo de fazer forró, acho que não existe, o forró é um... É um ritmo vivo, então ele vai se adaptando, vai mudando, vai evoluindo, enfim, mas eu queria fazer da minha concepção, então eu fiz a Casa Canto da Ema. Quando você me pergunta da primeira festa, eu me lembro que na inauguração a gente fez uma coisa muito maluca, assim, completamente sem sentido, porque o forró tinha acabado de estourar no Brasil inteiro, Falamansa tinha vendido 1 milhão e 800 mil cópias, a gente estava bombando já há cinco anos fazendo forró, criando esse chamado forró universitário, então a gente tinha muito cliente, muito tudo, e quando eu fui inaugurar o Candaema, a gente chamou nada menos que Dominguinhos, que era o grande nome, o maior nome, um dos maiores da história, né? Eu sempre falo que tem os três grandes nomes, que é Gonzaga, uh, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos, né? O Dominguinhos um dos três maiores nomes da história, do ritmo. E também a Fala Mansa, uh, que tocou com a gente na inauguração, o maior nome daquele momento e até hoje um dos grandes nomes. Enfim, a gente pôs os dois com comida e bebida à vontade... E distribuímos uns dois mil convites, acho que foram 2.500 pessoas, porque um monte de gente levou convidado, foi uma coisa maluca, mas entupida, assim, e muito, muito legal, acho que foi um início avassalador, foi um erro nosso, né, não devia ter sido desse jeito, eu que fui anunciar o palco, demorei uns 20 minutos para conseguir chegar no palco, passar por todo mundo e tal, e chega lá. E o nome, canto da Emma, é, é, nome é uma coisa difícil, né? Pensar em dar nome para filho, pensar em dar nome para cachorro, dar nome para qualquer coisa é difícil. Para uma casa também, ainda mais uma casa tão específica quanto forró. Eu não tinha nome até véspera da inauguração, quando eu liguei para um grande escritor, biógrafo uh, nordestino, paraibano, e ele é chamado Assis Ângelo, e liguei pro Assis e falei, contando um pouco da história da casa e tal, falei, Assis, eu ainda não tenho nome. Ele, de cara, falou, canto da Ema. Eu abracei a ideia, gostei, porque tem esse sentido duplo, né? É o nosso cantinho, é o cantinho que a gente gosta de ficar, mas também é o nosso canto. É o canto que a gente ouve que nos faz feliz, que nos faz emocionar e que nos faz dançar, sobretudo.
0: Pô, eu vou aproveitar o, o, o gancho que você estava falando sobre Dominguinhos. Tem um cara que mandou uma pergunta para você, ele mandou um áudio para você, Quero ver se você lembra quem é, e aí você aproveita para responder a pergunta dele. Preparado? Vamos lá. Fala, Paulinho Rosa, como é que você está? Tudo bem? Aqui quem fala é o Jorge Silva, da Banda 2 Dobrado, e a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Como é que
3: foi ter convivido com os maiores gênios da música brasileira, que foi o Dominguinhos? Conta aí para a gente essa experiência. Valeu? Um grande abraço, e um grande abraço
0: também para a turma do Quem É Você na Filha do Pão. Valeu?
1: Jorge Silva é um desses grandes talentos recentes do forró. Além de um grande cavaquinista, ele é um compositor de mão cheia. É impressionante as músicas que esse menino faz e o cavaquinho que ele toca. Um dos grandes cavacos da, da, do forró, sem dúvida nenhuma. E a banda dele é muito legal, eu adoro trabalhar com eles. Trabalhar com Dominguinhos foi uma felicidade, porque eu estava ao mesmo tempo com o meu ídolo, e, e que depois virou um grande amigo, mas amigo mesmo, daqueles que a gente ia junto várias vezes, passou duas vezes a Páscoa comigo, a gente fez o programa, né? a gente tinha um programa de forró juntos, a gente começou juntos, né, era eu e ele, a gente viajava junto, ele me ligava para acompanhar ele em gravação, em estúdio, em show, uh, a gente falava por telefone, enfim, foi uma convivência deliciosa de uma pessoa que, eu sempre digo, ele é um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. E se você perguntar para os músicos, eles vão dizer isso, que era uma coisa absurda. E ele era ainda mais especial como pessoa. Acho que é tudo que eu tenho a dizer de Dominguinhos, né? Ele era mais incrível como ser humano, como uma pessoa gentil, generosa, humilde, tranquila. E quase tudo que eu aprendi com forró e quase... Tudo que eu consegui, de alguma forma, tinha o dedo de Domingues até hoje, tem, né? Ele continua presente lá com a gente sempre. Domingues é sempre um grande guru, uma grande inspiração. Ô, 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 Paulinho, agora recentemente, né? o Nosso passado mais
0: recente, nosso presente ainda, teve a questão da pandemia e aí, de repente quebrou demais aí para todas as casas de show. É, por um momento, você parece que teve ali pelo Instagram. Algum, alguma campanha de apoio e tudo Eu queria que você contasse pra gente Como é que isso aconteceu E como isso está desenrolando até agora
1: A gente demorou bastante para fazer uma campanha de apoio né Acho que como qualquer casa de show A gente ficou um ano e sete meses parado E sem nenhuma arrecadação possível Com muitos gastos Cada um teve as suas opções lá no início da pandemia e durante a pandemia, para como se virar com isso. Teve gente que começou a servir comida, teve gente que desistiu, teve gente que desde o começo fez vaquinha. Cada um fez do seu jeito. Tem gente que fez clandestino, né principalmente no meio do forró teve muito forró clandestino. A nossa opção foi ficar bem quietinho. Lá no começo eu entendia que ia demorar, não tanto que demorou, mas eu achei que ia demorar. Então, todas as ações administrativas foi já pensando numa demora longa. Eu acho que a gente fez um, um, algum umas opções acertadas, mas não menos <risos> complicadas na questão financeira. A gente ficou devendo muito dinheiro e a gente demorou. A gente via outras casas, casas de amigos, casas de outros ritmos, fazendo vaquinha. A gente não queria porque eu tinha muita vergonha. Porque eu falo, tô pedindo dinheiro sem entregar nada em troca, né? Eles, porque normalmente eles me dão dinheiro, eu entrego diversão, alegria, música, festa para todo mundo e eu ia receber e não ia poder entregar. Até que num momento eu escrevi um texto, 365 dias sem forró, e a gente recebeu mais de 700 comentários desse texto e muitas das pessoas contando as suas experiências de superação de depressão, de conhecer os amigos da vida, de conhecer uh, a, a, o companheiro companheira da vida... De... De, de ter os momentos de felicidade, os momentos de superar as tristezas, enfim, foram relatos tão bonitos e tão emocionantes que eu falei, a casa não é mais só nossa, né? eu acho que ela é de muita gente, ela tem uma importância para uma sociedade, a gente não é um grupo tão grande, né? o forró não é, uh, embora o, o, o Brasil inteiro conheça quase o mundo inteiro, ele não é como o frequentador assíduo tão grande assim. Né? Ele, até porque ele nunca teve muita, muito espaço de mídia e, e tudo mais. Mas ele é importante para uma comunidade que a gente preza muito e que a gente sentiu. Então, vamos fazer por eles também, não só pela gente. Lógico que eu queria estar junto, eu queria salvar meus funcionários, queria que eles continuassem tendo emprego. Eu gosto de trabalhar com isso, eu tenho paixão pelo candaima pelo forró mas tinha a questão de todo mundo que frequentava. Foi pensando nisso que a gente voltou e decidiu fazer a vaquinha. A gente agora parou com a vaquinha, a gente agora está funcionando, a gente abriu dia 1 de novembro e estamos tentando, porque agora é um momento difícil, porque voltar tá, abriu a chave que a gente abriria, com muitas dívidas. Mas agora volta tudo que a gente tem que pagar para funcionar e mais as dívidas. Então esse momento é muito importante. Então todo mundo que está ouvindo o podcast, por favor vá ao forró, vá lá no canto da Emma porque a gente precisa muito de vocês agora <risos> para conseguir sobreviver.
0: Bom, legal. Daqui a pouco tem uma pergunta bem provocativa para você, de uma, de uma ouvinte. Mas agora a gente vai para um drops. O Léo, do podcast Vice, tem uma super dica para a gente. A gente vai para o drops dele e na volta a gente volta com essa pergunta aí. Fala, galera do podcast. Tudo bom com vocês? Só dizendo que é um prazer estar de volta aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Albuquerque e eu falo do podcast Vice. E a gente fala sobre um filme a cada episódio, destrinchando. E a gente tem filmes novos, antigos, de qualquer gênero. Mas enfim, se você quiser conhecer um pouco mais da gente, procura por vice no seu agregador favorito de podcast. E a dica que eu trouxe hoje é de um filme chamado Transpotting, dirigido por Danny Boyle, que é da década de 90, estrelado por Ivan
2: McGregor, o Obi-Wan. E, bom, ele fala sobre... É uma questão envolvendo crimes e maus entendidos, mas ele toca muito numa questão que eu trouxe, porque é parecida com o tema de hoje, que é... A questão
0: dos clubbers na Inglaterra, são as pessoas que frequentavam aqueles clubes de dança e festas,
2: enfim. É muito bom, vale a pena pesquisar e ele está disponível no Prime Video.
0: Boa, boa, muito bom. Paulinho, tem uma tem um ouvinte que quer te fazer uma provocação. A Letícia tem um áudio para você e eu queria que você ouvisse e comentasse respondesse o que ela tem para dizer. Vamos ouvir.
4: Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou de São Paulo, frequência forróz desde 2014. E eu sempre ouvi falar do DJ Tem Drive, <risos> do canto da Ema. E quando eu estive lá, realmente eu dei falta de alguém fazendo discotecagem no intervalo da música ao vivo. E agora que a gente tem esse crescimento, esse sucesso dos bailes de vinil, é... como é que tá o canto da Ema com relação a isso? Já acolheu esse nicho? Tá acolhendo? Entende a importância? Porque o baile de vinil, ele é Tão querido, tão querido, e aí eu queria saber qual é a relação da casa, né, do Canto da Ema com os DJs, porque a gente percebe que nos festivais tem DJ que consegue lotar mais a pista do que as bandas, né? E eles têm um papel muito importante de resgatar as músicas antigas, então... E aí, Canto da Ema? E aí, DJ Tem Drive, como é?
0: <risos> e aí, Paulinho?
1: É essa pergunta talvez que eu mais
4: tenha respondido
1: até hoje lá no Candaema, né? Então não é uma provocação chata, não? eu adoro responder essa pergunta. Escotecagem é sempre muito importante, né? Tem uma pessoa ali que faça, que olha, que, que sinta a pista, não sei o quê. Eu só sempre disse para as pessoas que o forró tem alguns problemas com relação a isso, porque o forró é um ritmo guarda-chuva, ele é, ele é composto por vários ritmos, né? Você tem baião, shot achado, arrasta pé, coco, tem gente que foi encalando, toada, tal, são vários ritmos. E nem todo mundo gosta do mesmo ritmo, então não dá para sentir a temperatura da pista por isso. né? Então, assim, quem gosta de short, gosta de short, que é aquele mais lentinho. Quem gosta de arrastapé, que é aquele de festa junina e tal, gosta de arrastapé. Quem gosta de baião, que hoje é uma tendência muito aqui de São Paulo, gosta de baião. Quem gosta de, de, de forró, aquela coisa mais rápida e então, tal, é, gosta de forró. Enfim, e aí você não vai mudar. Então, temperatura da pista já não dá para sentir muito o DJ. Ela fala muito de uma coisa que eu, que eu, que eu sempre gosto de discutir que é a coisa do, do vinil. Né? Todo mundo trabalhando com vinil, tal, tal. E esse é um dos problemas do DJ. Uh, uh, geralmente o DJ de forró, como o DJ do samba, de vários DJs, eles estão sempre uma pesquisa muito, muito bacana e muito importante sobre o passado dos ritmos, né? Eles trazem pérolas, não deixam esquecer os grandes nomes. Mas aí vem uma questão complicada, porque muitos dos DJs, eles valorizam mais o lado B, porque a pesquisa deles é importante de trazer coisas que ninguém tocou até hoje, então eles trazem coisas de Borrachinha, de Venus Corumba, de outros grandes nomes, mas do lado B, e esquecem um pouco do lado A, como Dominguinhos, Gonzaga e Jackson, que eu já falei para vocês que são as principais. Principalmente, esquecem pessoas importantíssimas para a história recente do forró, por exemplo, como Elba, o, Cê, o Zé Ramalho e outros que trouxeram o forró Uh, para a mídia, para grande mídia. Esquecem uh, das bandas recentes, como Falamã, Sastapé, Bicho de Pé e outras bandas. Esquecem mais ainda, que é, para mim, o mais importante de tudo, é colocar as bandas novas que não têm vinil. Né? A, a única banda que eu sei que tem vinil, com certeza, é o Trio Dona Zefa, que fez uh, dois vinis. Mas ninguém tem. Então, quando fiz fizer essas coisas, a gente só vai ouvir o antigo. E se o forró não se renovar, ele morre. Se a gente não der força para para as bandas novas e para elas aparecerem, elas morrem. E nenhum DJ muito topa isso tudo que eu tô falando. Quando a gente põe no Kandaemo que ela fala de pendrive, não é pendrive, é, um, é uma lista que tem mais de 1500 músicas uh, com algoritmos definidos, com um intervalo entre shot e forró, e quando eu falo forró, tá lá todos os, os ritmos rápidos, baião, arrasta, arrasta, pera, não, baião, chachado e alguns outros ritmos, é, coco e tal. Uh, então é dois, 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 dois depois um arrastapé, porque os DJs não tocam arrastapé, porque tem que ser um certo preconceito com arrastapé então, e toca uh, uh, toda essa gama que eu te falei desde que eles gostam, quanto os outros e o que eu falo é o seguinte por que, que o Kandaima geralmente é quem produz os novos frequentadores do forró? porque alguém que chegar lá vai ouvir o lado A porque você chegar num lugar onde você não conhece o ritmo, não tem uma música que você conhece, você vai achar meio chato então é importante que você tenha músicas do lado A. Eu falo isso para as pessoas. DJ não quer pôr o lado ar, né? é, então é, 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 A. Então o motivo da nossa discotecagem é esse. Né? Eu não tenho problema com vinil. Eu tenho problema de ser só vinil. Só ser coisa antiga. Eu quero um pouco de tudo. E por isso que a gente faz desse jeito no Candaia.
0: Paulinho, você é casado? Eu sou separado. Separado? Mas você namora ou não? Não,
1: nesse não. Momento...
0: Você é solteiro mesmo? Solteiro. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente tem um quadro aqui que é cochichando com o um convidado. E eu queria perguntar para você, assim, bem baixinho, para ninguém ouvir, só eu e você. Ninguém está ouvindo. Ô, Paulinho, lá no canto da rima não rola uma menina que se aproxima de você porque você é dono do negócio, porque você é influente. Você acaba, de repente, aproveitando essa sua influência Pra pegar as meninas, Paulinho? Conta para mim aqui, bem baixinho, para ninguém ouvir, um segredo meu e seu.
1: Olha, qualquer balada tem a sede né? E qualquer pessoa que sobe no palco tem um destaque maior. Uhum. Eu acho que o forró é assim também, mas ele é um pouco diferente, porque existe ali uma questão da dança, né? As pessoas na maioria das vezes vão para dançar. Então, eu não sou exatamente um grande dançarino. <risos> Aliás, eu sou um dançarino bem médio, diga médio pra, pra, pra runhas. Uhum. Eu já fui bom na época, mas aí a, a dança evoluiu e eu não fui junto. Uhum. Eu, eu parei de dançar uma época, eu fiquei sem dançar muito tempo e tal. Assim, a sede um pouco tem, mas uh, eu acho que é bem aquém das outras baladas, né? Porque uhum. as pessoas estão preocupadas em dançar. Então, a partir do momento que eu tô lá na pista de dança, tem até gente que tira para dançar e tal. Mas aí, se eu não danço muito bem, eu, acho que o encanto acaba logo.
0: <risos> <risos> Olha, inclusive, vou te aproveitar. Tem um cara aqui que quer mandar uma pergunta pra você. Que esse cara dança muito bem. E eu acho que ele pega mais mulher que nós dois juntos a vida inteira. <risos> Dá uma olhada, ver se você reconhece ele.
3: Fala, Paulinho. Tudo bem, querido? Aqui é o Danilo do Cadê o Forró. Grande admirador do seu trabalho. Pelo que você representa pelo nosso Forró Pé de Serra. Pelo empresário que você é e pela casa que você tem. É, sei que não deve ter sido fácil esse tempo que a casa ficou parada. Mas... A minha pergunta para você, quais são as estratégias que você espera adotar a partir de agora para fazer com que a casa volte a ser o que era nesta pandemia? Não sei se já está assim, né? não tive a oportunidade de voltar no Camp Time ainda, mas eu gostaria de saber quais as próximas medidas e estratégias que você vai fazer, não só para isso, para a casa voltar a ser um sucesso, mas quais são os seus planos agora para o um Forró Pé de Serra?
1: Danilo, <risos> vamos lá. Uh, estratégias do Candaema. Eu acho que a gente uh, segue mais ou menos o que a gente fazia, só que nesse primeiro momento, muito rígido com relação à questão de máscara. Né? Eu acho que a gente tem, a gente teve uma coerência durante todo o período de respeitar muito as regras e continua tendo, né? A gente não fez nada uh, que não pudesse e vai continuar seguindo essas regras e muita gente acredita no nosso trabalho eu sei que eu vou perder clientes porque acham muito chato ficar de máscara e é chato, mas ainda é necessário enquanto não passa a pandemia. Com relação às estratégias, a gente vai fazer o que a gente faz. O que que é? é? É um pouco seguindo aquela lógica que eu falei durante a discotecagem. A gente vai trazer trios importantes, vai trazer nomes tradicionais, vai trazer nomes novos, vai trazer gente que ousa com forró, e principalmente uma estratégia que a gente adora é trazer gente que é de fora do forró para também cantar forró, ou trazer projetos diferentes com nomes diferentes e criar em cima disso, que é uma coisa que a gente sempre fez. E aí continuar com um bom atendimento, uma comunicação criativa, bacana e, e lançando textos, contando a história, fazendo disso, tentando manter o que falaram da gente lá no início, né? como uma casa importante. Eu acho que com todo esse trabalho a gente consegue. O que a gente vai precisar fazer, sem dúvida, é descobrir novas maneiras de arrecadação, porque hoje os gastos são maiores do que eram antes devido às, às dívidas contraídas para suportar esse período todo. E aí a gente ainda tá pensando de que forma. Vamos precisar de patrocínios. Você que tá ouvindo o podcast, se tiver alguém para patrocinar, a gente tá de braços abertos. Vamos pro próximo Drops? Vamos tomar uma
0: água? Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver a Carol. A Carol tem uma super dica de livro pra gente. E na volta eu tenho uma pergunta que eu acho que todo mundo sempre se segurou para nos te perguntar. E tô nem aí, vou te perguntar. A gente já volta, peraí.
5: Fala pessoal, eu sou a Carol e vim aqui contar que a Nick, uma amiga minha, fugiu de casa para encontrar uma outra amiga, a Amanda, para um show da Pink Monkey, uma banda de rock super foda que é sucesso nos anos 70. Só que as duas se desencontram e Nick está sem o seu ingresso, o que é péssimo, porque ela quer muito ver esse show, principalmente para ver o vocalista Ryder Miller, o homem por quem ela faria qualquer coisa. Mas, destino sorte, a Nick consegue acesso aos bastidores e as coisas saem do controle quando ela é convocada para fotografar o show, dando a oportunidade de conhecer Ryder de perto e quem sabe ter um dos seus vários sonhos realizados. Hum... Ficou curioso para saber o que acontece depois? Então leia o livro Eu Estou com a Banda, da autora Anastasia Vilar. O livro digital está à venda na Amazon e para locação pelo Kindle Unlimited, disponível para leitura no seu celular, tablet ou computador com o aplicativo Kindle. Para essa e mais outras dicas de leitura, me segue no meu Instagram, carolices onde eu falo sobre escrita criativa e leitura. Beijos
0: e até a próxima! Paulinho, cara, como é que é essa tua relação com o Remileixo? Porque me parece que é um pé de guerra. Por mais que ele não seja um pé de guerra anunciado, mas quando eu converso com as pessoas que vão lá e as pessoas que vão no, no, no canto da Ema, fica claro entre eles que é um pé de guerra. Não fica claro entre você e o Buiú. Afinal de contas, tem esse pé de guerra ou não? E vou te dizer mais. Na volta de vocês dois da pandemia a abertura da casa, de novo, logo no começo, houve uma rusga entre vocês invisível, mas a gente percebeu me fala um pouquinho sobre isso, daqui a pouco eu eu, eu completo com o que eu quero te, te falar
1: eu queria saber que o rusga foi essa porque eu não fiquei sabendo né? ah,
0: posso eu, te contar,
1: sem tem, problema eu, nenhum eu tenho uma ótima relação com o Buil, quer dizer, ótima relação faz muito tempo que a gente não vê, mas ele foi várias vezes ao Candaê, mas não tenho nenhum nunca tive problema com o Buil, eu trabalhei né quatro anos lá no Remeleixo então eu tenho um carinho pela casa, eu tenho histórias muito legais com o Remeleixo e sem parecer hipócrita ou, ou dissimulado, nada, eu, eu sempre acho que concorrência é uma coisa importante e necessária, concorrência ética, né? Eu, eu, eu sempre falo disso. Remeleixa é uma casa importante, é uma casa que, que tem uma história fantástica passaram. Uh, bandas muito legais, mas quando eu saí de lá é justamente por eu não poder fazer a minha concepção do jeito que eu achava que era. Então é lógico que eu não concordo com tudo que se faz lá. E volto a dizer que o meu jeito de fazer não é o jeito certo. Também não sei se o jeito do remelejo é o jeito certo. Cada um faz e cada um vê o forró de uma maneira. Né? Eles têm o um jeito deles. Eu acho até que eles, no meio do caminho, reformaram, mexeram na casa, entendendo que a gente estava num caminho mais, corre... mais promissor e correto que o deles. Né? Então, eles se aproximaram um pouco da gente. Uh, eu acho importante que eles existam. A gente tem uh, uma concorrência no máximo para a escalação de bandas e tal. Tem bandas que tocam mais no candaema, tem bandas que tocam mais na... no remeleixo. A... a discotecagem do remeleixo, por exemplo, atende ao que esse pessoal mais eu, eu diria, é quase fundamentalista de forró. Uh, quer. Muita gente começa no Candaema e vai, depois vai para o Remeleixo porque acho que lá, que é o Forro de Verdade, eu discordo disso. A gente traz, trouxe pessoas até mais tradicionais, como o Marinês, como o Chiquinho Gonzaga, pessoas que nunca tocaram lá, né? E, e, mas, assim, é uma casa importante, assim como o Candaema. Não tenho grandes problemas com o Remeleixo, acho necessário. E, e se a gente estiver lotado, eu não tenho nenhum problema que eles estejam lotados. A minha preocupação é quando as outras casas têm muito mais chance que a gente, porque Puxa, o que, que eu estou fazendo de errado? Então, Serve até de termômetro para eu entender as nossas ações. É, acho Boa. que vai por aí que tem grande briga. Agora, que, por que, que eu, eu e o Boil não tivemos nenhuma rusga, não? Faz tempo que eu <risos> não falo com
0: o Ó, Eu vou te contar vou te algumas coisas que a gente ouve aí sobre um, um contra o outro. Primeiro, o remeleixo é mais caro. O, o, aliás, o canto da Ema é mais caro, o remeleixo é mais barato para entrar. O remeleixo tem uma, uma discotecagem melhor do que o canto da Ema, que é aquela, o famoso DJ Pendrive. Parece que no remeleixo existe ali uma. Uma discotecagem mais rica, mais envolvente. Durante a pandemia, quando vocês voltaram, o canto da Emma voltou com mais responsabilidade. Controle de acesso, uso de máscara. O remelê, falou fala assim, foda-se. <risos> não teve controle nenhum, não teve máscara. Aí depois eles reponderaram, aí depois começaram a fazer uma campanha ali, vem de máscara, sendo que vocês já fizeram isso logo de cara, logo com muita consciência, com muito controle e tudo. E o que mais? Tinha mais um que eu não vou lembrar agora, mas... Ah, lembra, é o último. As pessoas reclamam muito que o remeleixo é muito panela. Então, todo mundo que dança ali entre eles são de um grupo fechado. Então, quando você chega para dançar, você não se sente acolhido. Porque parece que as panelas já estão fechadas. Já o canto da ema, não. O canto da ema é impressionante que você dança com todo mundo e é de igual para igual. Então, em tudo isso aí, eu falei alguns que conta a favor ao canto da ema e outros que conta a favor ao remelexo. E sempre tem, para as pessoas que frequentam as duas casas. É essa, sei lá, é, uma, é, uma, é meio que uma guerra fria, assim. A gente está <risos> se olhando aqui, mas há alguma coisa acontecendo. Enfim, você que ouviu isso, e concorda e não concorda, diz pra gente lá no nosso, no nosso Instagram, no comentário dessa, dessa entrevista, fala mal, por favor, do Canto da Ema, ou fala mal do Remelho, que a gente vai adorar a bagunça. <risos> o, 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 Paulinho, vamos pra uma outra. Tem um cara posso, aqui.
1: só posso entrar rapidinho nessa história? Ah, mano? por favor, por favor. Eu, eu, eu acho que necessariamente o que você falou, nem tem pontos que você fala ah, que são bons pro Canto da e mal pro Remelho, bom pro Remelho, mal pro Remerich. Eu acho que às vezes o que é bom pra uh, um pode não ser bom pro outro, que eu volto a dizer que esse é um problema da discoteca. Discotecagem, né? É, e você falou de panela, uh, dizem que existe mais panela lá porque lá estão uh, pessoas ultraviçadas em forró, né? Eles vão só lá, até pelas nossas opções, né? De, de realmente uh, ser um lugar que cria novos frequentadores. Então você vai ouvir coisas que esse pessoal é mais tradicional. Então, talvez para esse pessoal que tá chegando agora, a nossa discotecagem seja melhor, não necessariamente pior. Às vezes, a ser mais caro seja melhor porque talvez a gente cuide um pouco mais da casa, não sei o quê. Para outros, ser mais barato é melhor. Então, depende para quem. Eu acho que nunca é, é de um lado só que a gente consegue observar. Precisa tomar cuidado com isso. que a gente passa a querer ser dono da verdade, né? É, então, todos esses pontos que você falou, pode, dependendo para quem é, pode ser melhor ou pior uma casa ou outra. Né? Então, eu... eu e, e eu juro que eu não sabia das posições do remelejo. A única diferença que teve é quando teve a, a reportagem do G1 sobre máscara e tal, eu não permiti que fosse porque eu estava muito seguro com o resultado que a gente ia conseguir ter com relação a essa questão da pandemia. E eu, 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 eu não quis que fosse feita a reportagem com a gente. Ah, o repórter foi depois nas redes sociais e descobriu que a gente fez muito direitinho a coisa das máscaras. Até porque a gente se preparou antes, né? Eu fiz muitos Sim. textos vídeos pedindo isso sendo mais duro. aí ah, eu Mas, vi, eu vi alguns. Eu, eu não sabia, eu, eu confesso que eu não sei muito o que acontece com o Salvo que alguma pessoa fala ou outra, eu não acompanho muito uh, o que está acontecendo
0: lá. Eu te digo mais que no dia, ficou uma galera, assim, postando... É, nos stories, como estava acontecendo no canto, no canto da Emma, e na sequência, no próximo story, colocando como estava acontecendo no remeleixo para mostrar a, 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 a desproporção sobre esse uso da máscara, esse esse comportamento mais consciente e tudo ali, voltando da, da pandemia. Então teve muita gente que cornetou, teve muita gente que deu uma acelerada. Eu acho um barato, assim no sentido de provocar a discussão, de provocar um, um hype, eu acho um barato, desde que ninguém se ofenda mesmo, desde que todo mundo entenda que é do jogo, eu acho o maior barato, entendeu? Eu gosto da bagunça, desde que ninguém se ofenda, a claro.
1: É necessário até para ver debate, porque algumas Isso. ações que eu faço podem não estar tá corretas. Eu ouço, opa, talvez eles tenham razão, talvez a gente tenha razão. Quando o KVA acabou, que também era um concorrente, eu escrevi um texto longo falando da importância do KVA. Não era ruim existir o KVA. Aliás, eu, quando existiam seis casas de forró num raio de, sei lá, 4, 5 quilômetros, o candêmio era mais cheio do que é hoje. Então, concorrência é uma coisa boa, quer dizer que tem mais gente dançando, Sim. mais gente curtindo, mais tudo. Então, quanto mais concorrência, provavelmente é porque ah, tem mais gente para fazer. E vai ganhar quem trabalhar melhor, e aí é competência de cada um, e vamos lá, e uhum. tentar fazer de uma maneira que as pessoas gostem, né?
0: Outra coisa que eu quero faltar, e eu esqueci mesmo, a gente estava falando com o Danilo Ritch, né? E o Daniel Leite foi a nossa segunda entrevista, cara. Na primeira temporada do nosso podcast, a gente foi lá falar com ele. O cara é maravilhoso, bonito, cheiroso, dançou com a Cíntia. É, é responsável pela identidade visual do nosso podcast é da Cintia. E ela dançou com ele, e ela que tinha indicado ele, o cara é gente boa, virou nosso amigo. E ele que fez essa ponte, falou, não, procura, procura o Paulinho, procura o Buru, põe os caras pra trocar ideia que vai ser legal. O Daniel deu muita sorte no nosso podcast, até hoje a gente é muito amigo. Bom, reconhece esse cara aqui, ó, dá uma olhada aí, dá uma ouvida aí. Ó.
3: Aqui é o Ricardo Trip da banda Peixe Elétrico. Obrigado ao pessoal, do Quem é Você na Fila do Pão, pelo convite. Minha pergunta para o Paulinho Rosa é o seguinte. Paulinho, o que, que você acha que a gente, nós músicos, produtores, professores de danças, donos de casa noturna, podemos fazer de ações para inserir o forró num público maior, né? para retomar algo parecido, se não igual, claro, parecido com o que foi o movimento dos anos 2000, é, em, em termos de ações né? é, já que tem uma juventude é, todo ano é, chegando para consumir música e está consumindo muito mais os outros estilos musicais e digamos assim, a fatia para o forró está menor, né? poderia ser maior pelo potencial que tem o forró enquanto ó, matriz da música brasileira, enquanto né? o ritmo originário aí, que tem uma matriz muito forte assim como o samba né? então é isso, um abraço
1: Ricardo tripe grande amigo, a banda dele é incrível, Peixe Elétrico, eu adoro. Uh, vamos lá, eu, eu adoraria ter essa resposta, né? eu já teria feito. <risos> Mas assim, uh, vamos, vamos tentar entender o, o cenário da música hoje em dia e o que se passou com o forró naquele início dos anos 2000. Apareceu uma banda jovem, super carismática, com letras... Uh, bem escritas, muito bem escritas e fáceis, chiclete, que é o Tato que é um craque em fazer letras assim uh, e ritmo também né? não só letras, como o ritmo uh, junto depois veio o Rastapec também, incrível, o Bicho de Pé e o próprio Peixe Elétrico, foram as quatro bandas que se destacaram naquele momento e todas jovens propondo uh, uma, uma leitura diferente do forró o que está que acontecendo hoje né? Uh, com a música brasileira não para de aparecer jovem incrível e cada vez músicos maravilhosos com propostas novas e há, às vezes uns ritmos novos e ou os ritmos vão se renovando, como a gente consegue ver com o sertanejo, com o brega, com rock, com, enfim, o rock menos, mas vários ritmos pop, agora cada vez mais, né? o rap também. Né? E é pessoal jovem com, com novas propostas e tal. E aí vem a minha crítica com a discotecagem. Se a gente ficar ouvindo só vinil e o que é antigo, a gente não vai conseguir nunca chegar nesse lugar. Por isso que eu sou muito a favor de sempre ter as bandas novas, eu volto a dizer isso. A gente precisa de um grande nome que desponte no mercado nacional. Eu acho que a gente tem gente muito legal para fazer isso. Né? Tem bandas com, mais tra... com uma pegada mais tradicional, como o trio do Nazef, como alguns outros trios. Né? Tem o Dois Dobrado, que já vem tem com um olho diferente, tem o Adolfo Rock, tem arranjos incríveis, os dois com, 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 com músicas autorais muito legais. Eu acho que tem essas tradicionais da. Né? Que, que, que fizeram aquele Momento dos Anos 2000, mas você tem um mestrinho absurdo, você tem Mariana Aidar que fez um disco absolutamente genial, cheio de referências diferentes e que pode acontecer isso, com clipes legais e tal, e que ela já vem tentando. Uh, tem Luci Alves, que está voltando para o forró, que também é um nome importante, uma paraibana que toca, que canta, que é bonita e que, enfim... Cara, tem, 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 tem muita galera nova. Uma hora vai chegar a nossa vez, eu acho que é, é, é algumas dessas pessoas. E o que eu sempre falo é o seguinte, a gente precisa se unir mais no forró. Né? O sertanejo fez isso e fez muito legal. É Uma coisa que eu sempre falava é assim, vamos escolher alguma música nova de umas três bandas, três músicas e todo mundo cantar e tocar. Porque a hora que isso cai na boca de todo mundo, de repente a gente pode subir todo mundo junto. né? Mas precisa gente que tenha acesso à mídia forte, que hoje é o que acontece. Porque eu também trabalho com a Casa Natura Musical e eu vejo muito isso acontecer a, a, a quem está na mídia bombando, quem está nas redes sociais bombando. Opa, olha aqui, o radar já, já se prepara para ver novos e novas pessoas aparecendo uh, com propostas novas. É isso que a gente precisa, né? Músicos jovens com, com propostas muito, muito especiais.
0: Paulinho, eu, 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 eu queria comentar contigo o seguinte: é, me parece, eu vou, eu vou te falar de um estilo para comparar com o forró. O rap, por muito tempo, aqui em São Paulo, na periferia, ele não queria ir para mídia. Então, tanto Racionais quanto todos, muitos. Muitos nomes do rap nacional Não queria que o rap fosse pra mídia Ele queria que continuasse ali na favela Quando alguns raps Começou a levar pra Globo pra, pra, pro, pro rádio, pra TV os caras falaram, Não, 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 não não é pra mídia não é, um, é uma música que a gente faz Só pra gente ouvir Então às vezes eu percebo, me parece que o forró Não quer ser grande mídia Porque pode ser que ele se corrompa, pode ser que ele se desfigure Pode ser que ele perca Essa cara que ele tem E a garantia de que ele não vai perder essa cara que ele tem é sendo consumido só por quem tem paixão, só por quem ama. Você tem essa ideia? Ou eu tô falando besteira?
1: Isso acontece com quase todo o ritmo de origem, né? O ritmo uh, muito raiz. Uh, o samba eu vejo a mesma coisa, mas a gente do forró uh, tem vários exemplos disso muito claros, né? A Fala Mansa. A Fala Mansa era cultuadíssimo por toda a galera que ia no forró lá um pouquinho antes dos anos 2000, 98, 99. Ele era super cultuado. A gente pôs uma vez eles para tocar numa feira da Pompeia e foi impressionante, porque todo mundo já sabia as músicas. Era uma coisa e todo mundo cantava. A hora que explodiu, o pessoal do forró meio que virou a cara. Como assim? Agora eles são modinha, eles não são mais da gente. E eu acho que isso uma bobagem, o Caetano sofreu isso, né? Quando ele lançou Sozinho, aquela música do Peninha linda, e na Sim. voz do Caetano mais linda ainda. Muita gente fala, ah, o Caetano agora é comercial. Cara, ele, faz... ele cantou uma música maravilhosa, ele vendeu mais de um milhão de discos do da Minha por causa dessa música que é incrível, né? Ele não é comercial, ele continua sendo Caetano genial, que sempre foi provavelmente sempre será. Uhum. A questão é que os aficionados sempre querem viver em gueto, e isso é uma frase que eu falo muito para as pessoas, que é um dos motivos, mais uma vez, da questão da descoleticagem. Eu não quero viver em gueto, eu quero que o forró exploda, eu quero que o forró, eu não quero jamais que ele seja dominante nas rádios. Aliás, não quero que ritmo nenhum adore essa questão da multiculturalidade da música brasileira, da gente ter um monte de coisa, essas coisas todas se misturarem, que dá resultados muito legais. Ah, ah, o, o que eu quero é que o forró tenha o espaço dele, né? Que você possa ouvir uma rádio, que você está ouvindo uh, um Chico Buarque, um Johnny Hooker, um Martinho da Vila e um Gonzaga, um Dominguinhos, um Falamansa, um Mestrinho. Eu, eu gosto disso, é que a gente esteja no meio da, da turma, não que a gente fique uh, num cantinho separado, é só nosso, né? E ninguém vai chegar, ninguém entra ninguém sai. Longe disso. Eu amo demais esse ritmo para aquele só para mim. A gente
0: vai pro Drops agora, na volta Tem um super jornalista que eu amo Que tem uma pergunta pra te fazer E eu queria te perguntar antes de a gente ir pro Drops é o seguinte O Felipe Romano, ele, é um, ele tem um podcast de drinks E parece que ele foi atrás da sua bebida preferida E ele preparou um drink especialmente pra você E a gente vai ouvir agora no nosso Drops E a gente já volta
2: Felipe Romano e esse é o Drops Um Brinde ao Convidado, um oferecimento barman das horas vagas. Hoje levanta o brinde para o Paulinho Rosa e o coquetel escolhido é o Old Balsam Fashion, uma variação do clássico Old Fashion de 1806. Para preparar, num copo baixo, embeba um torrão de rapadura escura em 8 ml de bitter de laranja, com um pilão de sova rapadura, preencha o copo com gelo de boa procedência e coloque 60 ml de cachaça envelhecida em bálsamo. Uma das disponíveis no mercado é a Indaiazinha, que o Paulinho apresenta aprecia bastante que eu sei, por isso escolhi brindá-lo com esse coquetel. Finalize e decore com um zeste de casca de laranja Bahia. Quer saber mais sobre o universo dos coquetéis? Então ouça o nosso podcast Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores, em barmendashorasvagas.com e nas redes @podcast_bhv. BHV. Fica aqui o convite para ir a fundo na história dessa bebida incrível. Não deixe de conferir. Até a próxima!
0: Paulinho, tem um de Campos, que é um, que é um, que é um jornalista que eu amo, ele tem uma, ele tem um, uma, uma, causa racial muito envolvente, ele é um cara da cultura preta muito foda. É um cara que eu amo, 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 amo. ele tem um podcast chamado 6 em 6 e 1, que é maravilhoso, e aí ele tem uma super pergunta para você. Ouve aí.
1: Oi, Paulinho, prazer em falar com você. Aqui é Jalma Campos do 6 e 1 podcast, um podcast de conteúdo negro. Muito feliz de falar com você. É, minha pergunta é a seguinte. Você é um dos sócios da Casa Natura Musical. Um belo projeto que tem entre os seus sócios a Vanessa da Mata e o Edgar Hadesca. Bom, eu vi que a casa tem mostrado um polo de diversidade, se mostrar um polo de diversidade musical muito interessante. E trazendo tá shows de artistas que vão do rap MPB. Queria saber se essa ideia de diversidade já fazia parte do projeto inicial da Casa Natura. E como é que vocês fazem para essa curadoria fazer chegar esses novos talentos, principalmente os negros, ao palco da casa. Um grande abraço. Muito obrigado, Márcio. E um grande abraço, Paulinho. Boa sorte aí na retomada dos trabalhos da Casa Natura Musical. <risos> Adorei a pergunta. É, eu, eu publiquei lá no Instagram, ah, quando a casa fez quatro anos agora, durante a pandemia, um texto que eu escrevi Uh, sobre o que a gente que eu queria da Casa Natura, um, acho que foi uns dois, três dias antes da casa abrir e, e, e falava exatamente dessa questão, né? da questão da diversidade. A gente não queria ser só uma casa de show, a gente queria muito mais que isso. A gente queria uh, trazer uh, a questão uh, engajada em vários temas, de todos os temas possíveis e num posicionamento muito claro. Uh, e eu acho que a gente conseguiu e ele identifica isso e eu fico muito feliz que as pessoas identifiquem porque a proposta está uh, diretamente ligada a isso né? a gente tem uh, posicionamento claro posicionamento uh, com relação a várias questões sociais uh, de gênero, de raça, uh, políticas até, enfim e a gente preza muito por tudo isso quando a gente faz a curadoria dos shows né? eu tento fazer isso também no canto da Ema, eu acho que eu errei durante muito tempo, mas cada vez eu quero mais mulheres percebendo o quanto a gente tem de pretos ou só brancos, cis na, na casa, cada vez mais a gente está preparando, por exemplo, então a, a gente preza essa diversidade, a casatura a gente fez dessa maneira, né? a gente quis fazer então esse texto está lá para provar que a gente já queria dessa maneira até porque Vanessa e Hadesca, Vanessa da Mata e Hadesca, esse mesmo posicionamento que eu, a gente tem e principalmente a nossa programadora de show que eu importei do Rio de Janeiro que eu tenho um enorme orgulho de falar isso que nós fizemos isso, né? importamos ela que é a Michelle Muri ela é mega antenada com isso ela é super preocupada com essas questões e ela que faz essa curadoria brilhante Uh, com a su supervisão da Suiane que é a gestora da casa que também é brilhante, todos nós juntos nos preocupamos com todas essas questões de maneira muito clara é muito fácil você fazer só shows que dão dinheiro, porque queremos porque esse público lota, outra coisa é também você se preocupar com o que você está colocando de várias formas, mais uma vez que eu falo que tem a ver com concepção, a gente se preocupa com essas questões, a gente quer trazer essas propostas para casa então é, eu fico muito feliz com essa pergunta porque ele entendeu exatamente Exatamente o que a gente quer de casa natura musical e muito do que eu procuro também na, no Candaima. Pouca gente não sabe, mas as duas casas pra gente são super preocupadas também com a questão da sustentabilidade. né Candaima a gente praticamente tudo a gente recicla e usa água de reuso para descarga quando tem o suficiente. Né? Uhum. Uh, recicla lata, recicla vidro, manda plástico o lugar certo, tudo é, é, é muito cuidadoso nesse sentido. Até óleo também, enfim, essas coisas todas.
0: Não, o Djalma, ele é maravilhoso, cara, eu amo, assim, eu acho ele muito inteligente, e o podcast que ele faz, vocês um, é de uma qualidade
1: impressionante. Só dizer que a Michelle Muri, ela é negra, ela é preta, Sim. Uh, então ela é muito preocupada, ela é engajada nos movimentos, então a gente já teve até lançamento de livro da Djamila, fazendo debate com a Camila Pitang, enfim, e Feira Preta a gente faz lá, e várias coisas na Casa Natura. Eu tenho um, um,
0: mais um áudio, é de um grande amigo, Gabriel, ele é do podcast Ninguém Me Perguntou, Gaúcho. E aí, eu pedi pra ele te fazer uma pergunta, ele muito palhaço, me trollou, me zoou. Mas eu acho legal que no final da pergunta dele, eu queria aproveitar pra te fazer um, um questionamento. Vamos, vamos ouvir a, a galhofada do Gabriel. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos do podcast Quem É Você na Fila do Pão? Eu sou o Gabriel do podcast Ninguém Me Perguntou. Provavelmente você só tá me ouvindo porque o Márcio não conseguiu outra pessoa para colocar nesse espaço aqui e ele me colocou. E eu quero deixar uma pergunta aí pro nosso amigo Paulinho Rosa. Paulinho, eu consigo uma isenção da entrada lá no canto da EMA se eu for a São Paulo? E um, uma bebidinha de graça, será, uma vez, por um amigo aqui? <risos> Um abraço, sucesso. Você viu que ele mais usou o espaço para fazer propaganda esse malandro do que para te fazer uma pergunta? E eu queria aproveitar para falar, o seguinte, que eu acho que é muito sério. Paulinho, quem que pode entrar de graça no, no canto da Emma?
1: Quem pode entrar de graça? Os é, cê... convidados dos músicos, os certo. músicos, mesmo quando não estão tocando, normalmente eles a gente libera. E depende do show, né? A gente faz shows beneficentes, que aí a gente não quer que ninguém entre de graça, porque é beneficente, né? Uhum, para dar uhum. alguma causa, por exemplo, o Barramari faz com a gente nesse sentido. É, mas eu acho que o, o, o nosso comércio é um comércio como outro qualquer, né? Uh, aí, quando você fez aquela pergunta lá atrás, ah, tem gente que chega porque você é o dono para ver se consegue entrar de graça e tal. <risos> É, eu falo assim, poxa, vai lá um cardiologista e fala, pô, deixa eu entrar de graça, não sei o que, eu você vai me fazer sua operação de graça? Porque cada um com o seu produto, Sim. né? O seu é difícil, o meu também é, né? Visto agora que a gente com um ano e sete meses. Então é isso, eu acho que não tem muita gente, e sabe que a maioria dos amigos que eu fiz no forró nunca me pedem convite, eles vão, pagam e, e tá tudo bem. Por vezes quando a gente senta junto, a gente oferece alguma coisa e então... tal. Mas uh, essa coisa do pagar e não pagar tem a ver com, com, com você fazer uh, o seu negócio andar, né? Uhum. É o nosso negócio como outro qualquer.
0: Você trabalha com minha entrada também, né? Tem, tem para meia entrada aí. Ah, legal, fechou. Cara, e se você morrer, hein? <risos> não que a gente esteja esperando por isso, <risos> mas quando você pensa no final da sua vida, ou quando você pensa em passar o bastão para frente, como é que isso se cria na sua cabeça?
1: Eu confesso que eu nunca pensei nisso. <risos> Mas eu acho assim, eu acho que todo mundo que trabalhou com forró, não só eu, como várias outras pessoas, de alguma forma tem uma sementinha ali plantada que foi vista. Esse trabalho foi plantado. Tem gente que observa, e cada um vai fazer de um jeito, talvez, diferente que eu, e que vai atingir mais pessoas ainda. As pessoas vão aprimorando os jeitos, vai fazendo. Eu faço muito do meu jeito. Eu, eu, eu não me acho muito centralizador Uh, eu faço, mas eu discuto muito com meus sócios, Zé Roberto, a gente fala o tempo todo da, da, das questões. Eu divido muito com o Gerson Veras, que hoje é o cara que faz a comunicação do canto. Eu falo com o Heitor, que é o nosso técnico de som, eu converso com as bandas, eu recebo uh, opiniões dos, dos frequentadores e eu, e eu tento fazer disso um grande caldo para eu entender o que é melhor. A faixa amarela do canto da Emma foi uma sugestão de, de, de frequentador. O cartão preferencial foi sugestão de frequentador. E, e, e é isso. Agora, a minha parte específica, eu, eu acho que eu tenho sido um bom agente de filtragem disso, de receber e, e, e tentar fazer disso um bolo saboroso e gostoso e tal. Na fila do pão, eu sou esse cara que, que tá ali organizando é, todo, tudo isso que vem para mim para organizar. E acho que tem dado certo algumas vezes, outras não, acho que eu erro muitas vezes, mas no geral é isso. E se eu morrer acho que tem pessoas que pensam parecido que vão dar sequência a esse tipo de coisa que eu faço outras pessoas vão fazer diferente talvez melhor talvez pior ou só diferente que vai atingir um outro público mas acho que a, eu, eu, eu acho que eu deixei uma parte importante né de qualquer Sim. forma já eu acho que eu já já sou uma peça importante da, da engrenagem no seu tamanho da peça como tem muitas outras pessoas importantes né o próprio Buyu tem um trabalho o Remelejo tem um trabalho importante os músicos cada um das Forma, né? tem um trabalho importante. Eu acho que é, no fundo é uma construção e a minha importância já, já eu acho que de certa forma está colocada. Com o Vira e México, o canto da Ema, com, as, com os shows que nós criamos, com o Arrumadinho, que foi uma criação minha, que, que também expandiu para o mundo inteiro, quase todo mundo faz Arrumadinho e, e foi uma criação minha. Tal. Então acho é. que tem coisas que eu já fiz que, que já se tornaram importantes que vão ficar. Mesmo quando eu for embora. Você já eu tem uma penso...
0: pessoa que hoje você colocaria para tocar o canto da emo no seu lugar, porque você vai morar no interior plantando suas plantinhas.
1: Eu, eu não toco sozinho, então precisa ser mais de uma pessoa, né? Mas já pensei em pessoas que têm possibilidade, sim. Boa. Paulinho, muito
0: obrigado pela sua entrevista. A todos que estão ouvindo a gente até agora, muitíssimo obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Paulinho, dá suas considerações finais, dá seu tchau pra gente ir para casa.
1: Primeiro quero dizer que adorei uh, o nome do podcast, quando vocês falaram comigo, eu confesso que não conhecia, adorei, achei incrível a, a brincadeira. A, super parabéns pela condução da entrevista, foram super diferentes, né? não ficaram só numa coisa, adorei ter participado, achei bem, bem, bem legal. E dizer para as pessoas irem ao forró, quem não conhece, vá conhecer, é um ambiente super bacana, acho que é diferente das baladas tradicionais você vai sentir um ambiente super amistoso, gostoso, e você que é muito tímido, forró propicia conhecer pessoa de uma maneira muito fácil, porque você vai lá, quero dançar você quer dançar com quem você quiser, você pode dançar o forró, já é um lugar muito diverso e que se aceita tudo eu nunca vi problema com nada no forró então é, é, você tem toda essa facilidade, e lá não tem ditadura de grana, não tem ditadura de raça, não tem ditadura de nada, todo mundo vai e dança com todo mundo aprenda a dançar, isso é o mais importante, talvez ali tenha um certo deixar de lado quem não sabe dançar também, se for bastante, você vai aprender a dançar rápido e vai se dar bem, independente de quem você é na fila do povo
0: um abraço para vocês, muito obrigado pela paciência e audiência, beijo, um abraço e uma salva, de... uma salva de palma, não né, a minha palma <risos> pro, bol... pro Paulinho Rosa e a gente se vê por aí, um abraço